0: de MãeCast do projeto Mãe Conta a Tua História. Hoje eu tô com a Vivian aqui. E a Vivian, ela... Esse projeto, Vivian, tá muito internacional. É gente de Portugal, é gente da Holanda, é gente dos Estados Unidos, do Brasil. Estamos é, pelo mundo, já posso dizer isso com muita alegria, que estamos espalhados pelo mundo. E a Vivian vai contar um pouquinho da história dela, de onde ela é, de quem que ela é mãe. É, e como que tem sido essa jornada dela na maternidade Então Vivian, por favor, a palavra é sua
1: Muito obrigada por me receber aqui é... Bem, eu me chamo Vivian, Vivian Faria Sou mãe do Aligael, que hoje tem 3 anos e 8 meses E eu estou falando de Gelibolu, na Turquia Mas a gente mora no momento em Istambul aqui é, deu uma flexibilizada na quarentena e a gente veio para cá para ficar perto de da família que tem aqui e curtir uma praia né depois de mais de 90 dias sem sair de casa aí a gente veio pra cá uh, eu sou contadora de histórias eu trabalho com contação de histórias desde 2007 e eu estou na minha segunda graduação de carreira né? assim,
0: A primeira
1: foi Em 2007 eu fiz a minha primeira oficina De formação de história Eu, eu trabalhava numa multinacional E, bem Não era feliz né? É... Enfim, aí mudou toda a, a, a configuração da, da empresa e tudo. Eu senti transferido eu falei, não, eu vou sair. Aí pedi para sair sair para contar a história, saí assim, em 2010. E foi muito bom, assim. Fui muito feliz, né? Eu comecei a trabalhar em projetos nas favelas do Rio. É, trabalhei na Maré por muito tempo. É, devo muito ao, ao, ao que eu sou, assim... A experiência que eu tive lá, minha vivência no rede da Maré. E, enfim, tudo bem. Uh, mas, projeto, o projeto ele para, né? É, então, quando é fim de ano, normalmente eu tava bem parada. E aí eu fui viajar no fim de ano e fui para ti E aí eu conheci o Devrim, que é o meu companheiro. A gente se conheceu lá e. Bem, ele, ele voltou para a Turquia E eu estava terminando a faculdade de pedagogia Só que ele falou Ah, eu vou voltar Eu falei, tá bom, eu te espero Aí Ele, vem comigo Eu falei, eu vou Aí eu tranquei a faculdade Eu falei, eu vou, fico três meses eu E volto. volto, né? Não vou ficar com essa dúvida No meu coração de lá ir, Não sei o que eu vou lá rapidinho e volto. Aí vendi tudo que eu tinha. De madeira de fogão. E vim pra ficar três meses. E fiquei um ano e meio. Ah... Ninguém conheceu. Enfim, minha família ficou louca. É... E aí a gente voltou pro Brasil. Ele conheceu a minha família, né? Depois de um ano e pouco. E todo mundo gostou dele. para não sei o que que tá bom quando eu voltei para cá eu vi que eu estava grávida e aí pausa gramática né porque anos eu sou diagnosticada com quem não vai ter filho porque eu tenho uma malformação uterina que é útero de Delfos não sei se você já viu falar que o útero ele é uma gotinha né? com dois uhum. ovários dois bracinhos o meu ele é um coraçãozinho então, na época, o que eu vi é que eu não poderia ter filho. Ou que eu teria vários abortos antes de ter um filho. Então, eu deixei pra lá, né? Sofri muito com isso e depois eu deixei pra lá. E aí, quando eu vi que eu tava grávida, eu falei, pô, não vou contar pra ninguém, né? Porque, com certeza, eu vou abortar. Ele sempre falava, ah, vamos ter um filho, vamos ter um filho. E ficava, ah, depois. Porque eu achei que não ia rolar, né? Ou que eu teria que gastar muito dinheiro e tempo e esforço com isso. Mas, enfim, tá aqui. Graças a Deus, tá ótimo, tá saudável. Ficou no meu útero direito aí 36 semanas. e você aí
0: muito, Você ficou muito assustada com essa, com essa questão, assim, de... Porque eu conversei com uma outra mãe que ela me disse assim, uh, a mesma coisa, que ela não poderia ter filhos, que a, o percentual de chances de engravidar era 5%. E ela engravidou. Hum. Né? Então ela diz assim: Eu, eu sou o cinco, eu, tô dentro do, eu estou dentro dos 5%. Sim. É, mas ao mesmo tempo, durante a gestação, ela tinha aquele medo gigantesco de perder, aquele medo de que não, não fosse conseguir segurar a criança por conta dessa, dessa é, possibilidade de não engravidar. Como foi isso para você? É... Então, quando passou do primeiro trimestre, eu
1: fiquei mais tranquila. Só que eu tive muito sangramento. Então, assim, é... chegou uma fase que o sangue na calcinha já não me assustava mais. É... Eu fiquei... Enfim, eu, eu, eu pratico reiki, eu tenho muita fé nessas coisas de cura quântica, então eu fui fazendo um acompanhamento e tal. Isso me deixava bem tranquila. Apesar de, na né, época que é... foi quando estava tendo vários atentados, né é... teve a a tentativa de golpe, enfim, tipo, tava tudo mal estresse, eu tava até bem de boa, eu tava fazendo yoga, tava tendo acompanhamento, assim, de reiki, de tudo que eu acredito, e isso me dava uma fortalecida, né, só que teve uma vez que eu tava já num estágio bem avançado, que eu tive um sangramento muito grande, e aí eu pensei, agora foi, né, mas não, ninguém sabe onde veio, tanto sangue, o bebê estava bem. E eu achei que eu tinha feito xixi. Falei, xixi, mas não era, era sangramento. Então, assim, é, mesmo tão do, do, num, num quadro de risco, eu estava eu tranquila, sabe? É, só nesses momentos de maior sangramento que eu fiquei bem apavorada. Mas... Foi de boa, assim. É, eu não queria ter o filho aqui, porque... Ah, eu dou sorte, assim, porque o meu companheiro, dele não é religioso. Ele, inclusive, ele é ateu, né? Então, e ele não é muito nacionalista, o que também é uma questão aqui. Então, pra ele, foi super tranquilo eu escolher onde eu vou ter meu filho. Ele não criou. Ele, inclusive, falou, ah, ninguém merece nascer turco mesmo. Vamos pro Brasil. E aí, a gente... Foi de boa. Porque para as mulheres que eu comentava aqui, falei, nossa, mas ele aceitou? Tipo, cara, ele, se pudesse, ele também escolheria outra coisa. É... Foi um pouco tenso o voo e tal, mas enfim, foi... foi você tudo, veio
0: com 30... Tudo bem tranquilo. 33.
1: 33. Foi no,
0: no, no, no limite de voar mesmo, assim. Perfeito. E aí você teve o Aligael aqui no Brasil.
1: Sim, tive a Ligael pelo SUS, na Maria Amélia, foi uma experiência muito boa. Eu queria ter feito parto domiciliar, mas conversando com as parteiras e tudo, tipo, elas foram super maravilhosas, assim, me apresentaram os riscos, né? E, como eu tenho um septo, isso poderia dar um problema, né? É, se o septo fosse rompido, eu poderia precisar de um tipo de estrutura que elas não fazem. E aí, eu não quis arriscar. Ela até falou assim, ó, se você quiser, enfim, é o seu parto, você vai escolher. A gente está perto do hospital, qualquer coisa você de boa. É, mas você tem que saber dos riscos. E... Mas ela falou, se você tiver qualquer dúvida, o seu parto não vai evoluir. Então, pensa bem. Então, eu falei, não, então tá. Eu, eu tenho medo disso. Então, vamos ficar em casa até o máximo possível. E aí, a gente vai para lá. E, Olha que enfim. bacana
0: isso, né, Vivi? Uh, você trouxe, assim, essa fala da, da, da pessoa que te acompanha. Se assim, você tiver qualquer dúvida, não vai evoluir. E uma das coisas que eu percebo muito nos, é, nesse momento da, da gestação e do parto das mulheres é somos dúvida é pura dúvida assim, eu não tenho nem ideia do que uhum. será porque tem, se, se conhece muito pouco sobre isso se fala muito pouco se preocupa muito em falar se é, como que vai ser depois como que é a amamentação como que, que como é que faz para a criança dormir como é que faz para a criança isso como é que faz aquilo. mas esse essa questão do parto se fala muito pouco sobre essa relação, né, da, da possibilidade de escolher, de conhecer como é que fisiologicamente um parto acontece. E é por isso que eu acho que tem tanta dúvida, e por ter tanta dúvida, tem tanto medo associado. E aí eu acho que entra uhum. nisso, que você fala, se tem medo, se tem dúvida, se tem medo. Onde tem dúvida tem é, desconhecimento, onde tem desconhecimento tem medo, né? E uhum. onde tem medo não flui que eu preciso sair desse não, do medo para poder fluir, né? É, é, você
1: tem que produzir ocitocina e não adrenalina, né? E se você exatamente, tiver com medo.
0: Exatamente, exatamente, exatamente. É, é fisiológico por que, que não vai
1: evoluir o parto. Mas assim, é, eu, eu, eu sou meio nerdzinha, então eu li muito. Assim, não fiquei só praticando reiki yoga, sabe? Eu tava lendo, eu nem uma louca. <risos> Eu li muitos livros, fiz muitos exercícios e, assim, eu estava bem preparada para se desse errado se eu tivesse que ir para uma cesárea, sabe? Porque é, a minha escolha era um parto... Porque eu morro de medo de cirurgia. Tipo, eu vou no dentista, eu faço mal. Então, eu não queria ter que passar por esse processo. É... E... E, assim, no Maria Amélia, essa foi uma fala muito importante da, da, da parteira, da Ariana, é, e no Maria Amélia eu também ouvi uma coisa que eu não esqueci que me salvou. Eles têm um, uma, uma palestra né, de, de, de boas-vindas quando você conhece a maternidade, você tem o seu kit, bababá. E, bem, o psicólogo lá, ele falou uma coisa muito importante, né que foi, é, não se preocupe com o quarto, não se preocupe com o nome, não se preocupe com nada além da sua saúde emocional. Ame a sua dor. Eu falei, nossa, eu vou tatuar no braço. Ame a sua dor. Porque se você quiser que a dor acabe, não vai rolar. <risos> e eu, na hora que vinha, eu ficava, ai, ah, eu amo essa dor. <risos> Bem dor, pode doer. Porque... Tanto é que, assim, eu tive os uma semana antes. Eu tive uma diarreia absurda. Eu, eu fui vegetariana há muito tempo. Não muito tempo, sei lá, cinco anos. E um dos sintomas que eu estava grávida é que eu queria comer carne. Muito, queria muito comer carne. É, eu queria comer frango. Eu nem gosto de frango, mas eu via frango, eu queria frango. Então, assim, eu passei a gravidez toda comendo hambúrguer. Eu queria muito comer hambúrguer todo dia. Às vezes era café da manhã, almoço e janta E uma semana antes Eu não queria comer Nada pesado Eu só queria fruta e salada Uma reia absurda E eu não associei Então quando eu eu Acionei a doula é, Porque assim, três da manhã Do dia do parto Eu Me dei uma dorzinha de barriga, pão, uma casinha E daí daqui a pouco Três e meia e depois, 3 e 50 Aí, seis horas da manhã, eu escrevi para ela. Ela falou, ah, não, tudo bem, você tá em pódromos. Aí, eu escrevi a parteira também. Ela falou, não, tudo bem. Aí, quando foi mais sete e pouco, eu escrevi de novo pra dor, Ela, ah, conta pra ver se é contração. Mas, assim, 8 da manhã, eu já estava alucinada.
0: Imagino.
1: Imagino. E aí, a parteira me escrevia e eu já não respondi. Ela resolveu me ligar. Enquanto a gente conversava, ela, ela tava contando. Ela foi bem, bem safa, assim, bem, bem sensível. sensível. E aí, ela falou... É. E assim, Ela duvidou da ter certeza que ela teve, eu acho, sabe? E acho que isso contou muito, assim. Porque ela também achou que não estava em trabalho de barra. E aí, ela foi lá... Ela falou, olha, eu tô perto de você. É... Era um sábado de manhã, eu acho. Tipo, ela, ela... A gente tava na Lapa, no Rio. Ela tinha, sei lá, tinha ido pro samba, alguma coisa no diante. Porque a gente tinha combinado de ter a banheira, né? Pra eu poder, tipo... Eu não ia ter o parto em casa, mas eu queria toda aquela
0: coisa,
1: né? Eu queria ficar o máximo possível nada.
0: em casa.
1: Não é, rolou nada,
0: porque durante mas... esse período achou que tava com dor de barriga. <risos> é.
1: Mas aí ela falou: olha, eu não tenho nada aqui, mas eu tô aqui. O que, que você quer? Você quer que eu vá em Niterói pegar o Eu falei, não, cara, vem pra cá. E aí ela foi pra lá, e aí o meu companheiro que me doulou durante todo o tempo, que ele... eu ficava comigo no banheiro, aí eu voltava pra cama e ficava no... no chuveiro, eu voltava pra cama. Uma amiga apareceu, fez uma... alguma coisa de comer, que eu não comia, mas ele comeu. Ela tirou uma foto. É a única foto que a gente tem que foi maravilhoso. E bem quando, quando a Ariana chegou, devia ser umas duas horas da tarde. E ela falou assim: ah, eu vou fazer o toque se você me permitir pra gente ver se é a hora de ir para o hospital ou não. E ela falou assim: cara, você já tá totalmente dilatada. Então vamos escutar e escutou o bebê, tava tudo bem. E enfim, isso era duas da tarde 3 e 40 ele nasceu. Então, foi só esperar mais um pouquinho, catar as coisas, entrar no carro. Chega lá, eu cheguei igual a Sadako. Não sei se você viu o filme O Chamado, assim. Tipo, eu tava andando no meio de quatro, cinco assim, cabelo na cara. Aquela visão, né? E em casa, ela falou pra mim, assim, é, faz uma forcinha. Eu falei, cara, se eu fizer uma forcinha, essa criança vai nascer. Vai nascer. E aí quando a gente chegou no hospital falou, você tá aqui, faz uma força, sente como é que tá? Eu fiz a, a bolsa Pô! estourou na recepção. E aí foi bem rapidinho lá. É, e eu dei sorte, porque como eu fiz, o, eu terminei o pré-natal lá, então eu tava no. Eu fazia o pré-natal como gravidez de risco por ter dois úteros. Só que tava uma loucura, sei lá, lua crescente, lua cheia, quase lua cheia. Tinha um monte de gente parindo, tipo, a tudo que era lado. Então, a médica do plantão, ela não acompanhou o meu parto. E, então, enfim, quando ela viu que tinha um septo, já tinha, já, a criança já tava mamando, sabe? Então, não, não... Porque o medo era pegar alguém de plantão e falar, não, vamos levar pra cesariana porque tem um septo.
0: Sim, que acontecia, sim. Né?
1: Aí eu fico super
0: feliz e, e que doido isso, né? Porque bom, você tinha toda a questão da, da gravidez de risco, e ao mesmo tempo primeiro tinha a possibilidade de não engravidar, a gravidez era uma remota uhum. possibilidade, né? Depois vem a questão do risco com relação a essa gravidez, e aí o por mais que tenha... Eu, você trouxe uma coisa interessante na fala do, do psicólogo, né? Ame a sua dor, essa questão da dor. Quando a gente entende, porque quando se fala de parto, a primeira coisa que você... Pelo menos, assim, pra mim a primeira imagem que me vinha à cabeça, assim, quando eu pensava em parto, era a dor. Porque eu lia muito sobre isso, né? E aí um uhum. dia conversando. Tá a, com a pediatra do meu filho, inclusive Ela me disse assim, você já viu a história bonita Vender? A história bonita não vem, tem que botar um drama Tem que fazer <risos> então É por isso que as pessoas relatam essa coisa da dor E tal E aí ela me disse essa frase Que é mais ou menos parecida com, com o sentido Dessa frase do psicólogo, né Ela disse assim, que a dor Ela existe Mas a gente sofrer Por conta da dor É uma escolha de cada um então quando você acolhe a sua dor e entende que aquele é um processo, é como se fosse um ritual de passagem para chegar a algum lugar, para ter algo, é uma experiência completamente diferente de você focar naquela dor e ficar na né? eu quero me livrar, eu quero me livrar, eu quero me livrar, porque quanto mais a gente foca no quero me livrar mais a dor expande, mais a dor expande, mais a dor expande. Sim. Então é muito doido isso, né? E, e eu queria te perguntar isso, assim, para a gente finalizar essa parte que você conta. É... Quando você começou nesse processo das contrações, essa fala, você já tinha recebido essa fala do psicólogo, essa questão do ameaçador. É... isso reverberava para você? Fazia sentido? Ou você esqueceu o total disso e só pensava na finalização do que foi?
1: Não, eu lembro, Gabriela, eu pensava Nisso o tempo todo, assim Isso me ancorou verdadeiramente Sabe? E uma outra Parte foi que ele falou assim também é, Você vai pensar que vai morrer Mas você não tá morrendo <risos> E gente, eu lembro assim De uma, um, um momento que eu tava Igual o Kiko, assim, sabe? Eu fiquei Com a cara na parede chorando <risos> Tipo, e eu, eu não falei vou morrer, porque o outro ia ter um troço, né? <risos> que tava o meu companheiro ia ter um troço, mas eu pensava, eu ficava, gente, não é possível que eu vou sobreviver a isso que tá acontecendo, sabe? E aí eu pensava, não, cara, eu amo essa dor, eu não tô morrendo, é que tá chegando, vamos lá, vem. <risos> mas foi, foi muito Realmente. importante
0: é. pra mim ter ouvido isso, sabe? Muito mesmo. É isso. Usa uma expressão bacana, né? Isso, isso ancorou aquele seu momento, Sim. Na, o, o suportou. É, essa, é, você sabe que agora? Eu tô lembrando um pouco do meu parto. Realmente, eu pensei muitas vezes que eu ia morrer. Eu, tive muitas vezes <risos> que eu ia morrer. Que eu não ia dar conta daquilo ali, que aquilo estava sobre-humano, que era para além das minhas forças. E é incrível porque a gente esquece. Não sei você, mas eu eu já nem me lembro mais da dor. Eu me lembro da angústia, que foi muito angustiante, mas não consigo lembrar da dor, assim. Então, acho que é, esse, esse é, um, é um processo que é tão natural do ser humano, assim, que eu acho que até a, a, a nossa memória seletiva, ela atua aí, que é para você, né, atuar, seguir atuando na reprodução. Então, vamos fazer esquecer da dor, porque é pra continuar no, no processo reprodutivo. Com certeza. Eu vamos acho. esquecer da dor e do pós-parto, porque se a gente é. lembrar... <risos> Ninguém
1: tem mais filho, não. É, Mas, assim, você sente cólicas menstruais? Ou oh, se sinto? Muitas. Assim. Então, eu sinto muita também. Eu me lembro que quando começaram as contrações, eu pensei Ah, com isso, eu tô acostumada, né? Que todo mês eu passo muito mal. No meu segundo dia, eu tô, tipo, muita dor. Só que vai num nível que eu não imaginei que existisse, sabe? Essa possibilidade. De dor.
0: É, é, Doeu pra, muito. Para mim foi um pouco diferente. Eu tinha um pouco dessa sua. Eu, eu pensava assim, né? Eu perguntava muito para minha médica como, como era uma contração, porque eu tinha muito medo de não sentir, e eu, um dia eu ia no banheiro e a criança nascendo no vaso sanitário, entendeu? Eu tinha essas, essas <risos> ideias loucas na cabeça. E ela me dizia assim: você vai, saber. você vai saber. Eu digo, mas me diz mais ou menos como é que é para mim saber o que, que eu tenho que esperar para Ela disse: Não, eu tenho certeza que você vai reconhecer. E aí a, é. a, a diferença, por exemplo, do seu parto para o meu, né? Falando nessa parte fisiológica, só é que a minha bolsa rompeu. Eu tava fazendo uma aula de Pilates e a minha bolsa rompeu. E dor zero, zero, dor, mas uh, literalmente rompeu assim. Se, a sua bolsa rompeu, parecia que tinha um jogo, parecia que eu tinha me mijado, assim, tipo, muita água caiu. Eu me levantei e ela fez. Tchá. E aí eu saí da minha aula de pilates, eu tava com uma calça preta, ela rompeu no banheiro, quando eu tinha ido no banheiro. E eu pensei assim, não vou falar nada, porque se eu falava, vou apavorar o professor aqui, né? O professor vai entrar em parafuso. Sim. Então saí discretamente, né? Liguei pra médica, fui pro carro, meu marido tava me esperando o carro. Quando eu falei pra ele, a minha bolsa rompeu, já revelou os olhos, aquela situação que os homens se colocam. Uhum. E dor zero, dor zero E aí eu comecei a noiar naquilo Que eu pensava assim, essa criança vai nascer Eu nem vou sentir, fiquei com medo que ela nascesse assim, <risos> E aí eu aí liguei pra médica Ela disse assim, agora você vai para o hospital Eu falei para ela Posso ir em casa, tomar um banho Pegar a malinha dela Ela disse, quanto tempo você vai levar? Eu digo, ai sei lá, uns 40 minutos Ela disse, tá, até uma hora vai Tá Fui em casa, tomei banho Tudo de boa, dor zero E eu pensando assim, cara, o que, que essa mulherada Fala que dói, dói, dói não. Eu, eu sou foda, era isso que eu pensava que eu, dou, eu vou dona E por Deus que Quando eu botei o pé Dentro do carro Pra gente ir pro hospital, veio a primeira contração Quando veio a primeira contração Aí veio aquela Frase da médica, você vai saber Você vai saber Você vai saber que é porque eu tenho cólica, mas assim, sei lá, é uma cólica elevada a potência 100, entende? É. E, e, mas por quê? Porque a minha contração, quando ela veio, ela já veio de 40 em 40 segundos. Ela já veio assim. Entendi. Entende? Porque a bolsa já chegou engrenada, né? Eu já cheguei com cinco dedos de dilatação no hospital, então eu já tava com muita é, cólica, com muita dor, muita contração. Mas é muito doido isso, porque eu pensava, eu vou morrer. Não vou suportar isso é. não, vou morrer. E aí depois você pensa assim, cara, esse, é... eu tenho muita tatuagem, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, dói? Eu digo, cara, a dor é tão relativa, ela é uma coisa é. tão... Cada um, assim, que é impossível falar sobre dor. É... Isso, isso foi uma das coisas que o parto me ensinou, é impossível falar sobre dor. Porque, de novo, se eu vou e me agarro na minha dor, eu vou expandir ela até não poder mais. Sim. Agora, se eu vou e, e penso isso, né? Não, a dor é minha, ó, vou de mandada com essa dor aqui. A gente vai juntas encontrar uma saída para essa parada aqui. Ela, de certa forma, flexibiliza, relaxa. Então, amar a sua dor, eu acho que é uma ótima frase para ser tatuada. Sim,
1: é mesmo. E acho que vale para tudo, né? Não só para o parto.
0: Exato, exato.
1: É Mas é. é, é... Essa coisa do. Ah, desculpa, continua. Não, pode
0: continuar, vai lá.
1: Não, é porque você falou assim: aquela ah, de se você não vai ter dúvida, né? É, 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 é tipo orgasmo, né? É tipo, se falou, ai, aí rolou, ai, ah, acho que sim. Não, se tivesse falado, você não ia ter dúvida, sabe? O trabalho de parte é assim também. Ah, acho que começou. É, não, não começou, então você ia falar, ai. Ah! Você vai é
0: saber. Você vai saber. Não tem essa. Exato. Aí você teve o parto no Brasil e vocês ficaram... É, como que foi pra você esse período pós-parto, puerpério? Como que foi? Foi algo que você tinha ideia que seria? Eu não tinha ideia nenhuma. Então, eu li muito, muito. É, eu tinha
1: ideia do que poderia acontecer. Uh... A primeira semana, porque assim, eu fiquei na casa da minha mãe seis meses, né? Só que a primeira semana a gente tinha alugado apartamento no Rio para ficar próximo ao hospital, inclusive para conseguir aquele hospital, né? Que é a referência em parto humanizado. Uh... Então a primeira semana ele estava do meu computador do foi pra casa não vamos para ficar perto da sua mãe. Eu falei não, eu quero ficar aqui. Então eu tive uma semana para ficar tipo em silêncio. Isso foi muito doido porque, assim, eu, eu trabalho com a palavra há muito tempo, mas, tipo, eu silenciei, sabe? Eu tive uma semana pra estar com o bebê, pra, enfim, ter aquela fusão. E... Mas eu sou uma muito grande, sabe? Acho que foi o é um hormônio, né? Eu tava, tipo... Mas umas duas semanas depois parece que o negócio deu uma caída assim até para estabilizar e foi meio sinistro assim é... foi difícil foi difícil para mim é, pedir ajuda eu não pedi então eu fiquei com aquilo muito tempo e vou te falar que eu estava meio mal até sei lá um ano atrás sabe não fiquei uh, nunca deixei de fazer nada, mas eu fui para um abismo muito profundo. Eu comecei a sair no ano passado mesmo.
0: E é esse, esse eu, eu acho que o período de maior solidão assim depende muito de cada pessoa, mas esse início, principalmente quando é o primeiro filho. E... É, é um período de muita solidão E assim. uh, eu acho que essa Essa coisa da gente Essa dificuldade natural da mulher De pedir ajuda, a gente não, não é treinada Para pedir ajuda, eu acho né? É. A gente vive numa cultura De que a gente precisa, e cada vez mais Eu vejo isso aparecer, de que a gente tem Que dar conta de tudo né? E o pedir ajuda uhum. significa. E, e quando a gente fala de maternidade Pedir ajuda com relação a um filho parece que você está decretando o seu fracasso como mãe, assim, né? Então você não tá preparada. É como que... assim você não sabe? Exato. Porque, porque, porque parece que é um processo natural, e não é. Eu brinco que natural é, é parir. É. Natural é parir. Todo o resto a gente precisa é. aprender. Aprender. Né? E, e... Então, assim, sair disso sozinha, Vivi, eu acho que é uma das coisas mais desafiadoras que uma mulher pode enfrentar. Tenho nem ideia como isso e olha, Mas eu imagino o desafio Que você deve ter enfrentado
1: Sim é... Eu amo a Laura Gutmann tá? Eu li A biografia O Poder do Discurso Materno Só que ter livro Ter lido o livro A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra No poesia E botou no fundo do poço Porque <risos> Eu me sentia responsável por várias coisas
0: E ela fala eu não tive... Ela fala muito sobre isso, né Ela fala que se ela, se ela pudesse jogar Esse livro no lixo ela, ela disse, eu não sabia A dimensão de culpa Materna é. que isso ia gerar Ela, ela tem uma isso, que ela fala Eu nunca vi ela isso. falando isso, não é, Ela disse assim, se eu soubesse A proporção que, que isso ia tomar na vida das mulheres Eu jogaria, porque esse é o livro Referência dela, né é, foi o primeiro livro dela que eu li. Ela fala muito sobre isso, assim. E, então, eu sempre falo, assim, que a maternidade, o encontro com a própria sombra, é, a gente deve ler ou antes, ou, é, assim, quando a, quando a criança já tá ali com uns dois anos, por aí, dois anos e meio. Não pra gerar culpa, mas daí pra pensar, assim, tá. E eu acho que eu nem indicaria mais esse livro como sendo o primeiro livro dela pra ser lido, sabe? Que é pra gente ter essa consciência, assim, de... É de que a culpa não nos leva a lugar nenhum Porque a gente começa a afundar Quando eu comecei a entrar Sim. nesse campo de estudo da, da, da educação Da maternidade, conexão Menina, eu pensei assim Ferrei a vida do meu filho Que monte de nhaca que eu fiz aqui Sim. Como é que desfaço Tudo isso agora e você fica muitas vezes presa naquele processo ali então é muito isso que você fala, assim, é a leitura do, do, da maternidade enquanto a própria soma tem esse poder, assim, de nos colocar num abismo que, dependendo, é difícil de encarar. Ah, foi
1: bem difícil. É, eu queria ter lido antes, porque aí eu acho que eu ia ter toda a referência como uma informação que poderia me guiar, sabe? Tá. Mas estando passando por aquele momento, cara, fui tipo... Soco na costela, assim, foi ah. difícil demais. O meu preferido
0: é o curso materno. É, eu, eu li, eu gostei muito. Eu gosto muito de um livro dela que também é um pouco de soco no estômago. Eu acho que ela tem essa, essa capacidade de ser meio né soco no estômago. Que é o que aconteceu conosco na infância e o que fizemos com isso. Eu, eu gosto muito desse livro dela. Ah, eu não conheço. É, foi nos um livros procurar. que mais abriu reflexões, assim. Sobre quem eu sou e o que, que me constituiu e por que que eu faço o que faço, né?
1: Uhum. Mas, enfim,
0: eu queria te perguntar, você disse assim, foi, foi desafiador, como que você, e agora, né, se diz há um ano eu comecei a ver um pouco de luz no fim do túnel, assim, digamos, como que foi pra você isso? Foi um processo que você passou completamente sozinha, você teve algumas referências que te ajudaram a sair desse estado de... de, 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 de uhum período intenso, digamos assim, como que foi pra você sair disso, enxergar uh, possibilidades para além daquilo que você estava vivendo?
1: É... Depois que meu filho nasceu, eu fui tomada por um medo absurdo. E, assim, eu não tinha medo de morrer. Cara, eu conheci o um homem, vende tudo e fui pra Turquia, sabe? Tava tipo, ah, vamos viver o momento. Tipo, Tô com medo, eu vou com medo mesmo. E eu fiquei com muito medo e e eu perdi a referência de quem era eu não conseguia mais me vendo contando história me ver contando história é... É... eu não sabia o que, que eu ia fazer eu estava tipo num estado de alerta constante <risos> para manter que aquela pessoa viva, né tipo era muito doido assim sabe e mas, bem, minha relação estava boa, eu estava na casa da minha mãe, enfim, mas aí a gente saiu de lá. Quando ele estava com seis meses, a gente foi morar em Paraty, porque foi lá que a gente conheceu, lá que a gente fez o filho, vamos morar em Paraty, né? A gente não tinha intenção de voltar. E lá, quando meu filho estava com um ano e meio, um ano e quatro meses, eu recebi a indicação de uma pediatra. É a doutora Cláudia Mústria Toledo. E ela foi a minha referência. Foi ela que... Ela é homeopata, ela é médica, assim, ela é coach familiar. E várias vezes a gente é, saía... O meu filho receita, mas eu e meu companheiro com receita, sabe? De, que ela trata da família mesmo. E ela foi quem... Quem me puxou, assim, ela, ela jogou a corda para eu poder subir. Eu devo. sou muito grata a, a ter conhecido ela, e, enfim, tudo. Ela promove os encontros de uma roda de mulheres, assim. E aí eu fui me reencontrando, é, resgatando essa coisa de, de ser uma pessoa e de ser mãe, né?
0: É, eu, você eu... sabe que, perdi as contas já, mas certamente se é uma, ma... eu já falei com mais de 30 mães nesse projeto aqui, eu sou muito grata por cada pessoa que passa por aqui, de poder conhecer um bocadito da, da história, assim, e... e de conseguir ter esse olhar de identificar pontos que se conectam, sabe, e isso que você traz, assim, é essa sua fala, né? De poder me reconhecer novamente, de saber que eu sou algo além de ser mãe É uma fala que se repete em praticamente 90% das, das mulheres uhum. que, com quem eu converso Então, para mim, se caracteriza muito esse primeiro momento da nossa maternidade Como uma espécie de luto, né? De conseguir entender quem é que Tá deixando de ser ali para quem, quem é essa mulher nova que tá nascendo, que, que não é só mãe, mas que também não é mais só aquela vive que, que tinha Exatamente. antes de ser mãe do Aligael. E isso dá trabalho, porque a gente precisa olhar para dentro, precisa olhar às vezes para feridas internas que a gente tem, que a gente nunca quis olhar, e que a criança começa a despertar aquilo na gente. Então, isso dá okay. um pouco de trabalho e um pouco de angústia, assim. E eu te perguntei se você teve alguma referência, porque eu acredito muito nessa questão do apoio materno, não o apoio logístico, que para mim é muito importante, essa coisa de ter alguém para nos apoiar numa casa, numa, sabe, de, de ficar umas horas com a criança para você poder ter aquele silêncio inteiro. Eu não falo desse apoio, mas esse apoio do. Emocional, sabe? De alguém olhar pra você e dizer assim Eu entendo a sua dor Sem julgar uhum. Quando a gente não tem isso É muito difícil sair desse, desse Desse campo de luto E de reconhecer aquela pessoa nova Que tá, que tá nascendo É muito difícil sozinho E às vezes eu Eu, eu só lamento que, que a gente tenha É... Às vezes demore tanto para conseguir chegar nisso por conta até desse próprio julgamento social de que não, tem alguma coisa que tá errado comigo, mas eu vou dar conta sozinha porque, né, se eu falar sobre isso, o que que vão pensar? Tá todo mundo dando conta. Tá todo mundo. Tá <risos> eu que não tô, né? Você, você olha na, nas televisões, a comemoração do dia das é. mães, é uma coisa absurda, assim. Então, por exemplo, o Rafael, meu filho nasceu em junho sente tinha é passado por um dia das mães, daí quando o bebê ainda tá na barriga, você vive um dia das mães, nossa, sabe? Aquela coisa, a maternidade é linda, você recebe aquele monte de homenagem e tal. E depois, quando vem o choque de realidade, que você pensa assim, cara, ninguém me falou. E eu comentei com uma amiga uma vez, e ela me olhou bem sério e me disse assim, mas o que você imaginou? Quando eu comecei a falar das minhas angústias, que eu nem imaginava que aquilo era ser mãe, que nunca tinha passado pela minha cabeça. Daí ela me disse assim, então, o que você imaginou? eu disse ela assim, ah, eu, eu tinha na minha cabeça aquelas cenas do meu pai lendo, com, sabe, conosco antes de dormir, corrigindo os temas do colégio, é, dançando na sala. Era isso que eu imaginava a maternidade, aqueles momentos felizes, aquelas interações dela. Eu disse assim, cara, Gabriela, você é muito ingênua. Mas você percebe que as pessoas falam assim, ah, dorme tudo que você puder, porque daí você vai, mas nada, se é que nem a dor da contração, nada se equipara a você sentir aquilo na pele. Exatamente. É inexplicável, eu posso falar o quanto você é, quiser, enquanto você não sentir aquilo ali na pele, a dimensão da da daquilo não vem. E aí quando ela me disse assim, você é muito ingênua, eu pensei, Nunca passou pela minha cabeça que uma criança demandasse horas de, de, de ficar acordada, de problema na amamentação, de não ter nem ideia do que, que significava aquele choro. Era uma angústia atrás da outra. Eu só queria poder ninar, fazer aquela foto bonitinha. Que é o que a gente vê propagado na, na, na mídia, né? Então, é um muito pouco se propaga sobre essas dores maternas efetivas. E eu acho que... É, uh... Essa é uma dor da qual a gente tem que falar, né? Porque é a nossa dor Sim. Assim. e uma forma da gente, é, eu, eu acredito muito nisso assim. Uma das formas da gente viver com isso é a gente acolher. E quantas vezes a gente tá com raiva, tá triste, a gente nega os sentimentos que são considerados negativos, né? Não, não posso ficar triste. A gente Sim. vive numa sociedade onde não bola para frente. É produtividade, levanta, é agora, tem, não, não tem tempo para tristeza, está é, triste, foca no que tem um pior que você, e aí você né, distrai a sua dor. Então, quando eu aceito a minha dor, eu falo muito isso para as mães, quando você se acolhe, acolhe aquela dor. Obrigada por estar aqui comigo, tenho certeza que você está aqui para me ensinar algo. Parece que a coisa vem. E aí que eu, tra... que, que eu falo da leveza. A leveza não está em ser fácil, mas a leveza está em aceitar. Em acolher, né? É. E aceitar as nossas, dific... as nossas vulnerabilidades, assim. E acolher, porque somos humanos. Porque vai ter vezes que a gente não vai ter vontade de levantar e tá tudo bem.
1: Né? Tá tudo bem, exatamente. É. Fingir que não tá
0: acontecendo, não faz a coisa passar. Exato. Inclusive, estende, né? <risos> Exato, exatamente. Exatamente. vive a gente tá, encaminhando assim, para o final, mas eu quero te perguntar Tem alguma coisa que você é, não falou, assim, que você pensa Nossa, isso eu queria muito falar sobre a minha maternidade Algo que você não falou, que você queria contar? É... Então, uma vez, uma...
1: A, a... Enfim, a esposa de um amigo meu falou assim Ah, para você deve ser fácil, né? Porque você trabalha com criança há tanto tempo é muito diferente de quando é seu filho. Porque quando você está na escola, você tem uma hora, uma hora. Com cada grupo, pode ter 20, 30. Não me incomodo. É muito mais fácil que você tem uma hora para começar, uma hora para acabar. né? E quando é filho, não. É tipo 24 horas. E eu, como eu nunca tive esse apoio logístico que você comentou, é, eu tive uma... uma um, um apoio psicológico né, é, com, com essa pediatra e, e Que virou referência é, Até hoje Mas é, Nunca tive apoio logístico Até hoje eu não tenho rede de apoio Então Acho que isso me dificultou Mais ainda de me reencontrar A minha identidade Porque eu não tinha tempo de ser eu Nem se eu quisesse Sabe? Então, assim, é, é, foi uma surpresa quando eu promovi um evento de contação de história em que, no qual eu não contaria história, porque eu tava com meu filho lá. Mas aí ele pediu para eu contar a história, e aí eu contei a história e ele contou comigo. E aí foi para mim, tipo, o meu, opa, eu tô aqui, é possível, mesmo tendo filho. Foi a sua descoberta. Foi uma redescoberta, então eu acho que é, eu demorei mais tempo para me gestar para o meu renascimento
0: do que o tempo que eu demorei gestão do meu filho para ele nascer, sabe? Perfeito, perfeito. Você é. É, é, usou um termo interessante, nunca tinha pensado sobre esse, mas é, eu acho que a gente passa por isso mesmo. A gente renasce, é realmente uma, é uma nova gestação. Né? Adorei esse termo. Gostei muito. É, queria te dizer Muito obrigada por você estar tá aqui Gratidão por você ter topado vir aqui Eu acredito muito Você trabalha com contação de histórias A gente falou muito pouco sobre isso, né uh, Eu acredito muito no poder Da gente contar a nossa própria história Acho que quando a gente conta uma história É uma forma da gente Dar um pouco de fantasia, de ficção Que é tão importante né? pra, Inclusive a vida adulta uhum. Eu gosto muito da, da ficção e da fantasia, é, mas também de olhar para nossa história talvez com um olhar mais suave, de maior acolhimento, de ressignificar algo, de pensar, né, nossa, aquilo que eu vivi que foi tão intenso hoje eu já consigo enxergar de um jeito mais suave, mais leve. Então, para mim, a, o contar a história tem esse poder assim de nos fazer olhar para gente com mais humanidade, sabe, de nos acolher. E, de, sobretudo, de levar para o outro algo que é tão sagrado, que é a nossa história. E de entender que a minha história pode impactar na sua. E, talvez, a partir da minha história, a sua seja transformada. Então, contar a história, para mim, é assim, os, tem sido o supra-sumo do, do da, assim, da da terapia. Ouso dizer que é quase uma terapia. Então, Gratidão. Então, tem
1: uma, uma vertente... Ai, desculpa, fala. Não, vai lá, vai lá. Tá tem falar. uma vertente da, da arte, terapia, que é só com contação de histórias, né? E, assim, eu queria te parabenizar pelo projeto, porque é isso, quando a gente compartilha, isso ecoa no outro, né? E... e... Eu acho que as histórias elas são vacinas emocionais, porque você vive a, a, no seu corpo, no seu cérebro a emoção que o outro passou, né? Você ouvindo aquela história. Então, quando o seu momento chega, seu, você já tem uma referência, né? Então, é menos desesperador, <risos> eu acho. Exatamente. Quando você tá passando por um é. momento... Difícil, é, né? é
0: tipo aquilo que você falou, né? Eu queria ter lido o livro antes Porque se eu tivesse lido antes Eu teria tido uma, uma vacina né? É. Não, é, não é que talvez Eu não fosse é, ficar doente Mas é que Seria mais leve, digamos assim né? Seria de um jeito diferente Sim, total então, Muito legal, adorei Muito obrigada Gratidão. Eu que
1: agradeço muito.
0: Você está num fuso da Turquia, qual é a diferença de, de fuso daí para cá?
1: São seis horas, agora são cinco
0: para as Ai, gente, eita, seis horas. Muito bem, não sabia que era essa a diferença. Vive, obrigada, gratidão de coração. É, desejo muita paz, muita luz para você onde você estiver. Gosto muito dessa parte. Vou fuçar mais ali no seu Instagram para a gente poder fazer uma troca com relação a essa questão de contação de histórias. Sou muito fã dessa, dessa parte. Sabe que eu tenho muito pouca habilidade de contar histórias para crianças. Isso é uma coisa que me frustra. Acho que eu, inclusive, pretendo fazer um curso disso um dia desses só para conseguir contar mais histórias. Não para outras crianças, mas para o meu filho em si, porque eu vejo uhum. o potencial, e eu ensino isso para tantas mães, sabe? O potencial que tem quando a gente conta uma história para uma criança, de ensinar algo. Então eu utilizo muito essa coisa assim de, ah, você quer ensinar uma criança é, a, a, a lidar com medo, a respeitar algo, a ficar mais tempo, a aprender a ficar sozinha usa metáfora, usa a história, traz através Sim. da história, né? E isso é muito significativo para a criança. E eu li um livro ano passado que se chama A Psicanálise dos Contos de Fadas, que é sensacional, uhum. que ele pega toda essa interpretação do que está por trás do João e Maria, o que está que por trás dos três, da história dos, dos três porquinhos, assim. Ele faz toda essa análise do que, que vai entrando para dentro do imaginário da criança, de como que ela vai traduzindo aquilo ali, do que, que vai ficando, né? Uhum. Então, enfim, histórias me fascinam uh, Não tenho muita habilidade para contá-las para a criança com essa... eu, eu gosto muito de, da interpretação da magia, mas sou meio travada ainda nisso E é algo que eu pretendo trabalhar no futuro Então espero que os nossos caminhos possam se cruzar ainda
1: Espero também, eu tô, tô preparando um material referente a isso Porque assim, quando, quando eu entrei no coach materno é, eu, eu conheci esse universo do coach materno porque, eu, depois de tudo que eu li, eu queria mais de para me aproximar da mãe que eu queria ser. Então, eu descobri um outro mundo e agora eu também atuo como coach materno. Mas o que eu quero fazer é trazer a contação de história para esse universo. Porque eu sempre cuidei de criança, mas só depois de ser mãe que eu percebi... Nunca gostei de trabalhar com adulto. Mas depois de ser mãe, eu percebi que não o jeito mais eficiente de cuidar da criança que cuidando da mãe. Exatamente.
0: Exatamente. Eu tive que ser mãe para saber disso. Que eu não sabia. É porque a gente... A Laura Gutmann tem uma frase que ela fala que eu acho sensacional. Ela disse, não leve uma criança a um psicólogo, a não ser que você, mãe, esteja disposta a ir com ela. Porque ela não tem nada que fazer Nossa, lá. Nossa, fantástico. Ela fala isso. Ela não tem, essa criança não tem nada que fazer lá, a não ser que a mãe esteja disposta. E é muito comum a gente ter essa, essa, assim, identifica que a criança tem um comportamento que está fora do padrão, abre e fecha aspas aqui, né? Vamos levar Nada contra a levar uma criança no psicólogo, mas, de novo, eu sou muito a favor dessa teoria da Laura. A gente não consegue tratar uma criança sozinha se não tratar, porque a, o, o, o comportamento da criança, ela é uma reação a uma estrutura familiar, a um espaço onde ela está inserida. Então eu preciso olhar para isso, não tem jeito, preciso olhar para isso. E, e muitas vezes a gente fazendo um, cuidando daquela mãe, dando um, um espaço de escuta para aquela mãe, que é só o que ela precisa muitas vezes, sentir-se ouvida. Uhum. A gente já está trazendo uma infância melhor para aquela criança que está ali do outro lado. Então concordo muito Posso com você. você. Massa, adorei, obrigada Espero que obrigada, que, cruz... que continuemos cruzando As nossas jornadas aí Ao, ao longo da nossa história, então Obrigada é, Nos Muito despedimos por aqui, um beijo grande E até o próximo